0: Schön, dass du da bist, hier im affen podcast Ich bin Michi und in der heutigen Folge möchte ich tatsächlich mit dir ein bisschen in die Welt der Primatologie eintauchen. Und zwar, um genauer zu sein in die Sozialstrukturen von Primaten. Das heißt... Wie leben Primaten zusammen und welche Primaten leben eigentlich wie zusammen? Und dafür bespreche ich einmal verschiedene Sozialstrukturen mit dir, gebe dir dann Beispiele und Einblicke und sage dir dann, warum das vielleicht auch wichtig ist für dich, wenn du vielleicht mal vor Ort als freiwilligen Helfer verreisen möchtest. Dann lasst uns auch direkt starten. Ich würde einfach mal mit der Polygamie beginnen und der Begriff Polygamie ist zwar tatsächlich einigen bekannt, ich werde aber nochmal erklären, wofür er steht. Er steht für das Zusammenleben von einem Männchen mit mehreren Weibchen im klassischen Sinne und Primatenarten, die davon Vertreter sind, sind zum Beispiel Blutpaviane oder auch Gorilla. Im klassischen Sinne habe ich es so betont, weil es tatsächlich auch bei Primatentruppen vorkommt, dass zum Beispiel eine Gruppe aus zwei oder drei Männchen und 30 Weibchen besteht, da aber doch ein deutlich dominanteres Männchen drin vorherrscht, was sich auch hauptsächlich mit allen anderen Weibchen paart. Und diese Truppe würde dann dennoch als Polygamie bezeichnet werden. Das Gegenstück zu der Polygamie ist die Polyantrie. Und jetzt fragen sich manche, was, es gibt wirklich das Zusammenleben von einem weiblichen Primat mit vielen Männchen? Ja, das gibt's. Das gibt es aber auch nur bei den Krallenaffen, die in Südamerika leben. Und der Grund dafür ist, dass bei Krallenaffen in der Regel die Weibchen Zwillinge zur Welt bringen. Um diese Zwillinge versorgen zu können, muss dieses Weibchen aber wirklich rund um die Uhr Nahrung zu sich nehmen und kann dabei nicht immer die Jungtiere mit sich rumtragen. Ihre Taktik ist dann einfach, sich mit so vielen Männchen wie möglich zu paaren und wirklich eine polyandrische Gruppe zu bilden. Also eine Gruppe, in der sie zusammen mit zwei, drei, vier, fünf Männchen lebt, die sich dann eben um den Nachwuchs kümmern, wenn sie gerade Essen ist. Eine weitere Zusammenform ist die Monogamie. Und die Monogamie kennen auch viele von uns. Das ist wirklich das Zusammenleben von einem Mann mit einer Frau. Also einem Männchen mit einem Weibchen, und gegebenenfalls eben den noch nicht geschlechtsreifen Kindern. Und dieses Zusammenleben ist tatsächlich auch relativ selten bei Primaten. Aber wir finden es bei Gibbons. Und Gibbons sind menschenartige Primaten, die im asiatischen Raum leben. Und vielleicht hast du schon mal gesehen, wie sich so ein Affe mit ganz langen Armen ganz schnell durch die Bäume schwingt oder auch manchmal singt, denn Gibbons sind auch bekannt für ihre Gesänge und das sind die Gibbons. Unfassbar schöne Tiere mit einer sehr, sehr besonderen und sehr schönen Sozialstruktur. Dann gibt es sogenannte Multi-Male, gruppen Das beschreibt wirklich das Zusammenleben von ganz, ganz vielen Männchen mit ganz, ganz vielen Weibchen. Und hier gibt es auch die größten Unterschiede, denn multi und multi gruppen sind tatsächlich sehr, sehr beliebte Primatenzusammenlebungsformen. Und daher gibt es hier nochmal innerhalb dieses Zusammenlebens einige Unterschiede, die ich jetzt kurz mit dir durchgehen werde. Der größte Unterschied wirklich bei diesen Multimale, Multifemale-Gruppen, die sehr groß und sehr komplex sind, ist tatsächlich die Strategie zur Vermeidung von Inzest. Denn ähm, die Primaten leben natürlich zusammen und viele bleiben in ihrer Natalgruppe, das heißt in der Gruppe, in der sie geboren wurden. Aber irgendwie muss ja dann das Genetische, ja, der genetische Pool, sagt man so schön, trotzdem erweitert werden. Und dafür haben verschiedene Primatenarten verschiedene Strategien entdeckt. Bei Pavian ist es zum Beispiel so, dass alle männlichen Nachkommen mit der Geschlechtsreife die Truppe verlassen und sich versuchen, einer neuen Truppe anzuschließen. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, okay, ist doch nicht, irgendwann gehen da nicht irgendwann in einer Truppe die Männchen aus? Nee, dadurch, dass natürlich die geschlechtsreifen Männchen von Gruppe A weiterziehen und sich auf Gruppe B, C und D verteilen, ziehen aber natürlich auch die geschlechtsreifen Männchen von Gruppe B weiter und davon geht dann wieder ein Teil zu A, ein Teil zu C und ein Teil zu D und so weiter. Das heißt, auf natürliche Art und Weise wird wirklich dafür gesorgt, dass die Männchen sich relativ gleich auf die verschiedenen Truppen verteilen und dann eben wieder dafür sorgen, dass viele ja neue Nachkommen mit neuem genetischen Material entstehen. Die Weibchen bleiben bei Pavian tatsächlich in ihrer Natalgruppe, also in der Gruppe, in der sie geboren wurden, drin. Und sie erhalten den Rang unterhalb ihrer Mama. Wichtig ist hier auch zu sagen, dass die Hierarchie in solchen Multimale- und Multifemale-Gruppen sich auch unterscheiden kann. Bei Pavian ist es zum Beispiel so, dass alle im Prinzip, ja, eine Chance auf den zweiten bis letzten Rang haben, denn den ersten Rang, der ist immer einem sehr, sehr dominanten Männchen inne, aber ansonsten können auch Weibchen bei Pavian bei Pavia sehr, sehr hohe Rangstellungen haben und sogar über anderen Männchen stehen. Anders, also wirklich komplett anders, ist das ganze System bei Schimpansen. Die Inzestvermeidungsstrategie von Schimpansen ist die, dass Weibchen die Truppe mit der Geschlechtsreife verlassen. Das heißt, weibliche Nachkommen, sobald diese geschlechtsreif werden, verlassen die Truppe und gehen in eine andere Gruppe. Das ist für die Weibchen tatsächlich ein relativ, in Anführungszeichen, gefährliches Unterfangen, da sie erstmal für kurze Zeit alleine leben und dann, wenn sie paarungsbereit sind, das heißt, wenn ihr Hintern eine sexuelle Schwellung hat, das kannst du super gerne mal nachgoogeln, wenn du nicht weißt, wie es aussieht, wenn ihr Hintern aber angeschwollen ist und sie geschlechtsbereit sind und sie gerade Kinder kriegen können, also das ist so das Zeichen dafür, dann finden die männlichen Schimpansen sie total attraktiv und dann geht dieses Weibchen in eine neue Gruppe in der Hoffnung, dann zuerst einem Männchen zu begegnen. Denn würde sie mit dieser sexuellen Schwellung erst einem Weibchen über den Weg laufen, würde dieses Weibchen sie wirklich brutal vertreiben. Das heißt, die Taktik ist hier, wenn sie wirklich geschlechtsreif ist, das Männchen zu betören, sich mit diesem zu paaren und dann auch den Schutz dieses Männchens zu genießen. Wichtig ist hier, dass bei Schimpansen es auch so ist, dass alle Männchen über allen Weibchen stehen. Männchen und Weibchen haben verschiedene Rangordnung. Das heißt, alle Weibchen teilen sich einmal eine Rangordnung. Das heißt, da ist ganz klar strukturiert, wer ist oben und wer ist unten. Und bei den Männchen ist es das, das Gleiche. Wer ist ein Alpha-Männchen und wer ist eher ein rangniedriges Männchen? Unter dem rangniedrigsten Männchen beginnt das ranghöchste Weibchen. Und das ist wirklich nochmal verschieden zu den Pavianen, wo es auch weibliche Paviane gibt, die zum Beispiel über männlichen Pavianen stehen können. Du merkst schon, die Multi-Mail, Multi-Female-Gruppen sind auf jeden Fall wirklich am komplexesten, aber auch natürlich am spannendsten, weil man da einfach ganz, ganz viele verschiedene Dinge beobachten kann. Und dann gibt es tatsächlich noch Primaten, die alleine leben. Auch das ist manchen gar nicht bewusst, aber zum Beispiel ist ein Primat, der alleine lebt der Orang-Utan. Der lebt gar nicht in der Gruppe, sondern in der Regel lebt das Weibchen entweder alleine oder mit ihrem noch nicht geschlechtsreifen Nachkommen und Männchen findet man eigentlich nur alleine an. und jetzt fragst du dich vielleicht, okay Michi, ich weiß jetzt was, Polyandrie, Polygamie, Monogamie, Multimale- und Multifemale-Gruppen und allein lebende Primaten sind, aber was bringt mir das für meinen Aufenthalt als freiwilligen helfer Im südlichen Afrika, da wo wir ab Juli Freiwilligenhelfer erstmals hin vermitteln werden, tauchen auch Primaten mit verschiedenen Sozialstrukturen auf. Klar, Paviane, Meerkatzen und die verschiedenen Meerkatzenarten leben natürlich in Multimale- Multifemale-Gruppen, aber zum Beispiel leben Buschbabys alleine. Und das ist einfach wichtig für dich, um herauszufinden, wie wird denn der Auswilderungsprozess sein? Ein Wurchtbaby kann nämlich dadurch, dass es alleine lebt, viel, viel schneller wieder ausgewildert werden als ein Pavian, der auf eine bestehende Gruppe angewiesen ist. Auch die Beobachtungen, die du dann vor Ort führen wirst, also zu schauen, wie haben sich Pavian oder Meerkatzen in ihre Gruppen integriert, laufen natürlich ganz, ganz anders ab, als wenn du jetzt ja einen allein lebenden Primaten hast, wo du wirklich mehr darauf achtest, wie aufmerksam ist dieser Primat, kann er sein Essen gut fangen, ähm, entspricht in seinem natürlichen Aktivitätsmuster, während du bei Pavian wirklich mehr darauf achtest, wie reagiert die ganze Truppe bei Alarmrufen, wie ist die Sozialstruktur, haben wir dominante Männchen, findet Paarung statt, haben wir Nachwuchs, wer ist das Alpha und 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 und. und. Das heißt, die Sozialstruktur ist wirklich essentiell und die Sozialstruktur zu kennen ist essentiell, um zu wissen, wie da ich Primaten aus und worauf sollte ich einfach vor Ort achten und ja, das fand ich super spannend, das finde ich super spannend und ich dachte, vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja auch, der später mal Freiwilligenhelfer werden möchte. Ich hoffe jetzt, dass dir die Folge gefallen hat und du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Es war ja auf jeden Fall so eine kleine Primatologie-Informationsfolge, die ich hier mit dir geteilt habe, aber es macht mir auch einfach super, super viel Spaß, über alles zu sprechen, weil ich so begeistert darüber bin. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du bei mir auf Instagram mit Michis Wild Live vorbeischaust. Da kannst du wirklich unter den Post zur heutigen Folge schreiben. Was hat dich am meisten, ja, fasziniert? Zu welcher Primatenart würdest du eigentlich gehören? Bist du lieber monogam oder findest du so multi Multimale, Multifemale-Gruppen cool? Oder bist du eher der Einzelgänger? Ähm, ich muss sagen, ich war früher definitiv so ein Einzelgänger und der Marc hat mich dann zu einem monogam geworden gemacht. Aber ja... Das ist ja wirklich jeder anders und ich finde es total spannend, denn es eröffnet auch nochmal den Raum für uns Menschen als Primaten zu sagen, wir sollten verschiedene und andere Lebensformen des Zusammenlebens einfach viel, viel mehr respektieren und anerkennen. Denn sie alle haben ihre Vor- und auch Nachteile und ich finde, das sollte man sich einfach bewusst machen. Das heißt, wenn man wirklich in die Welt der Primaten schaut, wenn man wirklich sieht, was da für eine Diversität herrscht, dann ja, müssen wir uns eigentlich überhaupt keinen Kopf machen und können manchmal wirklich unsere Normen erweitern, um mehr Raum für Individualität zu schaffen. In dem Sinne wünsche ich dir einfach nur eine wunder, wundervolle Woche. Ich sage dir, sei frech wie ein Affe und mach's gut. Alles, alles Liebe, deine Michi.